0: Y hablando de hacer, este es un programa que se, se basa en el ser, hacer, emprender y aprender. Eh, la verdad es que qué bueno tenerte, Dolores Dolosastre, en nuestro en nuestro estudio y aquí. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Martín? Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de estar acá acompañándolos.
0: Contanos un poquito quién sos.
1: Bueno, eh, qué pregunta amplia, pero vamos por a supuesto. empezar un poco con mi profesión. Dale. Soy ingeniería industrial. Ajá. Uh -huh. Eh, estudié en la Universidad Católica, allá me recibí ya en el 2010 y eh, como ingeniera industrial decidí seguir mi carrera vinculada al agro. Siempre bueno. tuve ese, ese, esa cosita en el corazón de que quería ser agrónoma también, y bueno, eh, la vida me permitió hacer las dos cosas.
0: Es una carrera amplísima la de ingeniería industrial, ¿no? Que tiene una, digamos, una posición muy altas para ver las cosas de, ¿no? de
1: un profesor mío de la universidad siempre decía que somos generalistas en todo uh -huh. podemos hacer de todo y sí, podemos sí. a lo largo de los años de, de trabajo eh, ir eh, profesionalizándonos en lo que nos gusta en lo que encontramos que, que somos mejores que tenemos más talentos o que nos sale mejor uh -huh. eh, y bueno y ahí uno va, va recorriendo su camino Uh -huh. en, en mis años de experiencia pasé por, por varios trabajos, desde recursos humanos en una multinacional hasta trabajo en una planta de detergente uh -huh. eh, y terminé volcándome hacia lo que era el agro.
0: Ahí estuviste en Don Mario.
1: Ahí estuve en Don Mario eh, y en Don Mario lo que aprendí es, es mucho agregarle valor a la producción. ¿no? Eh, desde el semillero, es, eso es lo, la experiencia que, que me llevé.
0: ¿Cuál era tu función específica ahí?
1: En Don Mario empecé en producción, eh, haciendo todo lo que era la planificación de producción de las hectáreas de, de multiplicación de semilla. Eh, cuando Mariano hace unos programas ya hablaba de planificación, uh -huh. eh, me, me gustó mucho porque me, me llevó a, a eso que me enseñó la empresa, que era que había que tener un plan uh -huh. para cumplir un objetivo puntual que tenía que ser medible y que si eh, eh, no, no, no había norte en la empresa. Bueno, uh -huh. eh, esa era mi función Trabajaba con todos los agrónomos de, de Don Mario y un poco trataba de coordinar entre todas las zonas, desde producción en Salta hasta, bueno, sur de la provincia de Buenos Aires, eh, la semilla de una campaña hacia la otra, ¿no?
0: ¿Y, y cómo fue ese cambio hacia Suárez? ¿Cuántos años trabajaste en Don Mario?
1: En Don Mario trabajé cinco años. Uh -huh. Después me volqué un poquito más a lo que era análisis de mercado, uh -huh. estrategia comercial, entender el precio que, que se le ponía a los productos. Que bueno, fue una buena combinación. Tuve en presupuesto, toqué varios puntos dentro de la empresa que me dio también eh, la posibilidad de algún día decidir eh, independizarme.
0: Aprender, ¿no? Sí. O sea, sí. está bueno cuando uno tiene un trabajo, me, me ha pasado a mí, yo veo que, digamos, en ese sentido te veo... Me reflejo mucho en, en tu ser. Eh, está bueno cuando uno toma un trabajo y es una herramienta de aprendizaje, ¿no? No solamente es una uno trabaja por una retribución, sino que trabaja también para aprender, ¿no? Para aprender y para hacer. O sea que, bueno, haber, digamos, eh, trabajado en una empresa como Don Mario y haber podido estar en diferentes áreas y poder haber aprendido... Para poder después Transformarlo en otra cosa ¿no?
1: Sí, eso también fue mucho por curiosidad ¿no? Yo soy bastante curiosa Y me gusta meterme en todo Entonces cuando uno en un trabajo pide pista También te la dan Y eso me parece que Fui diciendo ¿Y esto cómo se hace? Y entonces bueno, ¿te querés involucrar? Genial Buenísimo. Entonces uno sí Cuando puede tocar todos los puntos y aprender Es buenísimo Y si eso te sirve para emprender Aún mejor
0: Qué bueno, qué buen ejemplo
1: y bueno, y ahí es donde en un momento, por cuestiones familiares, uh -huh. por, por nada, decidir venirme a Suárez eh, para casarme y formar una familia, eh, surgió la posibilidad de emprender algo acá en Suárez.
0: Ajá, y ahí se, se, de eso se trata de ser hermanos, ¿cierto?
1: De eso se trata de ser hermanos. Uh -huh. En una estación de servicio con Diego, charlando, estábamos haciendo un pase de cosas de una camioneta a otra, eh, se nos ocurrió armar algo. Y uh -huh. bueno, y así medio... Sin pensarlo, porque uno tiene que ser un poquito inconsciente para, sí, para emprender, en este país eh, decidimos armar hermanos y, y venirnos para Suárez.
0: Pero no solamente hermanos que es una, digamos, es una agronomía, ¿cierto?, eh, que se dedica a lo que es producción de semillas, ¿correcto? Correcto. Eh, no solamente ustedes, porque digamos un poco cuando conversábamos la, la, la entrevista eh, en, en el trabajo previo, eh, hablamos un poco del de valor que está teniendo toda tu familia todos tus hermanos, o sea, vos mencionaste solamente a Diego, sino en, en lo que es una empresa familiar, hablamos de crecimiento en vertical, ¿correcto? O sea, cómo están trabajando todos y cómo se puede, viste que está este tema de que eh, eh, que ha sido una, hay una licuación por generaciones de lo que es un capital campo, se va licuando en función de las generaciones y van siendo cada vez unidades económicas más pequeñas y esas unidades económicas se van diluyendo y termina, digamos, termina teniendo menos importancia la explotación. Lo que uno ve como observador desde afuera es eh, lo que ustedes están haciendo es otra cosa, ¿no? Se están especializando, enfocando pues, de a grupos y trabajando en función de a una a algo dado, que ha sido eh, de su familia, le están dando un crecimiento en vertical, ¿no? Contanos un poquito de eso.
1: Bueno, sí, es, es, es tal cual lo decís. Eh, nosotros somos cinco hermanos, uh -huh. eh, a Dios gracias vivimos los cinco acá en Suárez, que, uh -huh. que familiarmente está buenísimo, no se da tan seguido. Eh, y bueno, en algún momento nos encontramos los cinco acá, eh, con ganas de ayudar a papá, de involucrarnos, de aprender, de uh -huh. toda la experiencia que él tiene. Eh, la administración siempre siempre la, la dirigió papá solo eh, y bueno, después éramos cinco los que estábamos abajo y, y nos parecía súper importante entender cómo funcionaba el campo y, y a poder adquirir todos esos conocimientos que él tenía sobre la producción. Uh -huh. eh, le propusimos involucrarnos los cinco para ayudarlo con todos los desafíos que eso implica Cinco hermanos con distintas profesiones, distintos trabajos adicionales a, a este proyecto, eh, distintos objetivos. Bueno, eh, allá hace casi ya dos años decidimos empezar a trabajar los, los cinco juntos con papá. Uh -huh. eh, bueno, mamá que siempre acompaña, ¿no? Eh, ¿no? No la voy a dejar de mencionar porque... Por supuesto. Eh, no, es, es, sí, es fundamental para que todo el resto funcione. Uh -huh. eh, ahí decidimos dividirnos en equipos. Uh -huh. eh, Santi, uno de mis hermanos, estaba muy abocado a todo lo que era la parte administrativa. Uh -huh. eh, con Diego, a raíz de nuestro emprendimiento de DS, trabajábamos bastante en lo que era agricultura y tratábamos de agregarle un valor a la producción del campo. Eh, y mis dos hermanas mujeres, Tere y Eli, empezaron a, a involucrarse en lo que era ganadería.
0: En la ganadería, perfecto.
1: Eh, de esa forma hicimos equipos. Eh, nos parecía que era fundamental dividir tareas para, para poder funcionar. porque eh, bueno. Ahí hablaba del
0: enfoque, ¿no? Mm. O sea, hablábamos del enfoque. Qué bueno, y lo que es la producción del campo, de semilla al campo, es la que iría a, eh, digamos, es la producción de semilla propia para DES, que comercializa DESE.
1: Correcto, hicimos ahí una articulación entre, entre las dos empresas, digamos, eh, todo el DES Hermanos multiplica semilla, y eso, ¿qué significa? Para que entiendan, es agregarle valor a la producción, principalmente de soja y trigo que tienen los campos. Correcto. Eh, la, la, la semilla del valor agregado que le da es que bueno, eh, para los que más o menos están en tema, es se compra precio pizarra puesto en el campo. ¿Qué significa? Te ahorras todos los gastos de comercialización que tiene el cereal en el puerto. Uh -huh. Entonces, de esa manera, eh, se le agrega valor a la producción del campo. Uh -huh. eh, eso, gracias a Dios, lo pudimos hacer extensivo a otros productores acá en Suárez. Eh, Descubrimos, la verdad que era una zona Que estaba poco desarrollado en este tema Por ahí más enfocado a otros cultivos Como girasol y como maíz Que se hacía producción de semilla acá Pero no tanto en soja y trigo eh, Y bueno, el el primer productor que tuvimos Fue el campo de papá y, y bueno, y desde ahí articulamos Hacemos producción para nosotros Y también para algunos de los semilleros que representamos Ajá. Entonces eso eh, está bueno La verdad que creo que es, que es una, una... dale
0: Mariano
2: Dolo, ¿cómo fue la, el recambio generacional de ustedes con, con tu viejo? Se habla mucho de lo que es el recambio generacional, el, 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 el pase de mando y la posta, discusiones que puede haber, eh, todo ese tipo de cosas. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Eh, ¿Qué nos puedes contar?
1: Fue difícil, es todavía, seguimos caminando para, para lograr objetivos eh, constantemente tenemos reuniones en donde se plantean distintas diferencias que van surgiendo y bueno, eh, es un desafío también pulirlas. Sí descubrimos en un momento que era necesario un asesor externo que nos ayude a por ahí dejar de lado un montón de cuestiones familiares que vienen al trabajo eh, y que nos organice más como una empresa. Si bien es una empresa familiar, tiene que tienen que estar las cosas claras y, y ordenadas. Entonces, bueno, en algún momento... Vimos esa necesidad y, y ayudó un montón a articular el trabajo de los cinco con papá.
2: Cuando hablas de un asesor externo no estamos hablando de un agrónomo, sino alguien que les ayude a, a reorganizar la empresa, digamos.
1: Sí, es un agrónomo, Juan Pi, eh, Juan P. Arabeti es agrónomo, pero además él en su experiencia de trabajo en equipo nos ayuda a distribuir tareas, organizar reuniones que no sean de ocho horas, porque nos vamos por las ramas con cosas que claro. por ahí son de la familia y está buenísimo charlarlas, pero no es el ámbito. Eh, y él nos ayudó un montón y nos, nos está ayudando todavía, ¿no? El camino no, es largo, pero creo que vamos muy bien.
0: Pero está bueno, está bueno hacerlo en función de, digamos, de armar la experiencia de hacerlo, o sea, con un plan, ¿no? O sea, no, no, no. No terminar en conversaciones que por ahí no son las útiles, eh, eh no, no derivar el tema está bueno tener y y, y de contarle a la gente que, que que todo que todo está hecho no que hay personas que se dedican a este tema a seguir protocolos familiares a, a ayudar a hacer ayudas o sea. Eh, eh, en, digamos, personas que están entrenadas para realizar esta, esta función, ¿cierto?
1: Sí, hicimos un curso en el IAE también que nos sirvió un montón, la verdad, eh, online y, y esas cosas, ¿viste? Te, te dan ideas, te dan herramientas Para mí es fundamental capacitarse eh, para cualquier proyecto que uno emprende Porque, bueno, en el camino encontrás dificultades que hay que sortear Y que la medida en que uno adquiere herramientas nuevas bueno, es más fácil siempre.
2: De eso mismo te quería preguntar. Contanos cómo fue emprender una empresa de cero, con qué problemas te encontraste. Me imagino que, que no habrá sido fácil, algunas cosas sí, otras no. ¿Cómo es armar una empresa de cero?
1: Eh, es difícil, no, no digo que sea algo sencillo. Eh, el primer problema que uno se sortea es que primero arrancás con cero clientes, es levantar el teléfono y, y empezar a que la gente te conozca. Eh, el segundo problema es un problema eh, financiero, así que para mí fue el problema más, es, es la parte que yo más me ocupo, pero fue la parte más difícil de, de sortear. Vas al banco y le decís, mirá nada quiero abrir una cuenta, y bueno, ¿y tu carpeta? No, la sociedad tiene tres meses. Bueno, ok, te damos dos pesos con cincuenta para que empieces. No, bueno, pero mira el proyecto que tenemos, está buenísimo, va a funcionar, eh, tenemos mercado para vender, queremos crecer así, bueno, sí, genial, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué respaldo tenés? No, nada, porque la realidad es que ni Diego ni yo, nosotros no tenemos nada. Y bueno, no. Eh, bueno, y ahí uno tiene que, que ir entendiendo un montón de cuestiones que, que te van a permitir crecer y que eh, el banco te financie, porque la realidad es que, bueno, cuando uno arranca, eh, y, y yo en mi experiencia, todos los proyectos que he visto, nadie arranca con un montón de plata en la caja de ahorro diciendo: a ver qué voy a hacer, bueno, ¿dónde le invierto? Todos arrancamos con lo mínimo a pelearla para crecer eh, y ese fue el primer problema que me encontré. El
0: financiamiento es la palabra clave de cada proceso emprendedor, ¿cierto? O sea, es, es donde está realmente la clave de, de la cosa. ¿eh? Eh, me siento muy identificado con eso también. De hecho, este, la participación de Mariano en este programa, te lo cuento, es montones de charlas que hemos tenido en la oficina. Chi, no, no me alcanza la plata, no me alcanza, no sé cómo estoy haciendo las cosas, veo. Y Mariano, digamos, siempre dando un rumbo muy seguro y equilibrado. Y entonces en esas conversaciones, cuando yo le invité a él a, a, a integrar el programa, le digo, vos tenés que hablar de esto, no no de coyuntura económica, de qué está pasando ya para eso lo tenemos a Juan Carlos de Pablo A gente que realmente está metida en, en, en la coyuntura Tenés que hablar de este problema fundamental Que es un límite al hacer ¿no? El, el financiamiento termina siendo un límite al hacer Un límite que, que se nos impone Pero hay herramientas, ¿no? Así como hay herramientas para, para tener conversaciones que, que lleven a un puerto seguro Hay herramientas desde el punto de vista financiero también
1: Sí, yo descubrí muchísimas alternativas Que no conocía eh... Bancos no es la única alternativa, si bien debo mm. reconocer que los bancos en los que trabajan me han, me han acompañado en el crecimiento sí. y han reconocido nuestro mm -hmm. buen comportamiento, por así decirlo, en, en los cuatro años que tenemos, que es poco. Mm -hmm. eh, también trabajamos con SGRs, que son sociedades de garantía recíproca, mm -hmm. que hoy en día ya se escuchan un poco más, pero... Sí. Eh, bueno, te permiten financiarte Con tasas un poco más bajas Son para pymes uh -huh. eh, Todo implica mucho papelerío Mucha carpeta mucho, Mucha burocracia por ahí al principio Pero una vez que uno entra en el sistema eh, Bueno va, va, va funcionando un poquito mejor El desafío más grande Para nosotros era que nosotros teníamos Que financiar a nuestros clientes El productor necesita financiarse Y el productor viene a comprar a mí entonces yo me tengo que dar vuelta y poder financiarme con mi proveedor o con, con el banco con alguien. Bueno, en ese camino, eh, en, con, por mi relación con don Mario, don Mario nos acompañó muchísimo uh -huh. en eso. Eh, nos, nos dio por ahí un, un poquito más de financiación eh, de lo que por ahí le daría una empresa nueva. Y eso yo se lo voy a estar eternamente agradecida porque no, nos permitió crecer. Eh, pero sí, es, hay que buscar herramientas, alternativas, formas eh, en un contexto en donde por ahí en un momento decís, no tengo otra alternativa que el dólar, y en este país el dólar es incierto, uh -huh. entonces da miedo y, y uno busca especificar, pero a veces no, no, no encuentra esa alternativa. Bueno, en, en ese camino uno va día a día y, y hemos adquirido experiencia, te diría
3: más que nada. Interesante. Bien? Sí. Yo quiero hacerle una pregunta a Dolo. ¿Cómo balanceas tu vida de mamá, mujer, esposa y emprendedora o empresaria, o como te definas vos.
1: El, el mejor te puede responder es a mi marido, te diría. Pero eh, es un desafío, yo ahora tengo dos hijos eh, chiquitos que demandan tiempo. Eh, uno busca constantemente no perder ese, ese balance entre la vida y el trabajo, que en las grandes corporaciones tanto trabaja para que sus empleados eh, lo cumplan. Eh, ¿Qué sé yo? Si vos llegás a mi oficina y entrás, acá creo que Mariano entró seguro, Martín no sé sí. si alguna vez entró, al lado de mi escritorio había una cuna hasta hace poquito y del otro lado juguetes. Eh, los Genial, chicos han venido sí. conmigo a la oficina y bueno, y uno entre medio de una cosa y otra también trabaja
2: es cierto doy fe hay que esquivar los autitos cuando uno entra,
1: no
2: entra sí. cuidarse de no pisarlos
1: es parte a mí me gusta me gusta que ellos me vean trabajar también me parece que hoy es un mensaje que a lo largo de la vida prefiero que me recriminen porque trabajé un poquito de más que quede menos eh, quizás eso lo, lo, lo heredé papá o lo vi en papá toda mi vida pero pero bueno, y después, eh, gracias a Dios, el rol de la mujer en la casa cambió. En casa cocina el que sí, llega primero, sí. eh, lava los platos el que no cocinó. Sí. <risa> <Y> así no <risa> funciona todos los días. Por eso digo que mi marido lo puede decir mejor que yo. Qué bueno. Va al supermercado el que tiene un ratito libre y, y en eso eh, nos
3: organizamos. Juntos a la par, dicen, sí. ¿no?
0: Contanos Dolo por último para ir cerrando esta conversación. Eh, ¿Cuál es ¿A dónde vas? ¿A dónde van con ese hermano? ¿A dónde, qué, ¿Cómo ves esta zona? ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es tu proyección?
1: Vamos, a, nuestra idea es por crecer, seguir creciendo. O sea, no, uh -huh. no, no, no estamos en nuestro techo eh, y lo que veo en la zona es que hay mucho para aprender y para desarrollar en, en lo que es la producción a campo. Uh -huh. O sea, un, yo me comparo constantemente con Zona Núcleo, que es con los que tengo contacto de mis proveedores, y todavía tenemos un montón de herramientas para seguir mejorando nuestra producción, uh -huh. eh, tratando de poder trasladar eso al productor. El productor no es solamente es un cliente, es un socio, acá si esto es doble, nos tiene que ir bien a, a todos para poder crecer. Entonces, bueno, tratando de dar una semilla de mejor calidad, lista para usar, con tratamiento profesional, en donde... Eh, todo, todo lleva la dosis justa Tratando de facilitar el trabajo en el campo eh, bueno, de, Buscando las alternativas para crecer junto a los productores Y tratando de trasladar a esos que son mis principales clientes También el negocio de agregar valor a través de la semilla eh, En eso año tras año En los cuatro años venimos prácticamente duplicando nuestra producción cada año eh, A planta y bueno eso viene de la mano de tener que salir a buscar nuevos productores que puedan agregar valor a, al campo. y bueno.
0: Buenísimo.
2: Muy interesante. ¿eh? La verdad, felicitaciones por el crecimiento, por, por la empresa. ¿Esta empresa de cuántos años tiene ya?
3: Cuatro. Ah, cuatro años. Cuatro.
2: Eh, y tener emprendedoras mujeres en el mundo agropecuario, que, que por eso es un mundo más, más de hombres en general, ¿no? Pero qué bueno poder tener un poco de, de más diversidad, ¿no?
1: En Don Mario, te digo, las reuniones, y decir sí que no me voy a estar escuchando, después le voy a pasar el programa a alguno de mis, de sí, mis ex jefes, en las reuniones que era prácticamente la única mujer, eh, hoy ha cambiado en cuatro años, ámbito, sí. eh, pero era siempre la única mujer, la malcriada también, no debo reconocerlo, que era un poquito malcriada porque, por ser la única, pero pero así sí es un ambiente donde hay mayoría de hombres.
0: Muy linda empresa esa, la conocí en en, en los años 2004, 2005, mi trabajo profesional. Eh, ¿qué decirte, Dolor? La verdad, <coughs> dijiste que no sabía qué ibas a decir, qué sé yo, mira, ¿eh? no paraste ahora? salió, salió fácil <risa> o no? Soy ¿eh? charleta. No, no qué no, bueno, que para nada, el... para nada. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a toda la familia de Dol de Dolores que nos está escuchando seguramente, a todos sus hermanos, Juan Pablo Arabetti que también nombraste. Eh, así que muchas gracias por tu participación eh, y espero que te hayas sentido cómoda. No, ¿sí? como
1: La verdad que como una charla de, de, de café, porque mate no se puede tomar ahora, <risa> así que no se puede compartir, pero no, la verdad que muchas, gracias, muchas eh,
0: gracias. Sepan que esta nota, conjuntamente con la columna de Mariano, conjuntamente con la nota que le hiciéramos a Juan Carlos de Pablo eh, y, y a Johnny Balfour, son van a estar subidas en podcast junto con el programa completo van a estar subidas a nuestra página web, y que es www.valorcampo.com, y también tenemos en Valor Campo el sitio de Spotify, ¿eh? así se dice, ¿no? Uh -huh. eh, eh, también tenemos que citar nuestra fuente de contacto, Lola,
3: Sí, nos pueden escribir a valorcamporadio a través de, de nuestra página como comentó Martín también a nuestro teléfono y whatsapp 2926 459073 o a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook donde nos encuentran como Valor Campo
0: eh, Tenemos una, una atención para Dolo, ¿cierto?
3: Sí, así es, agradecemos a Joaquín Alberdi como to todos los viernes eh, que le estamos entregando a Dolo un vino de, de la casa. Invitamos a todos a asociarse al Club del Vino, que pueden hacerlo a través de la, en, en la Vinoteca, propiamente dicho, en Avenida Alcina 332, o comunicándose al 2926-497074.
0: Bueno, y a través de Joaquín Alberdi a, a, vamos a agradecerle a todos nuestros auspiciantes eh, eh, que hacen posible este que este programa sea profesional, ¿cierto? O sea la, lo, lo, tratamos de hacerlo lo más profesionalmente posible y para eso, como decía Dolo, se necesita financiamiento. ¿eh? <risa> Mariano, ¿algo más para decir? No, nada más. Que tengan una buena semana a todos.
2: Eh, ojalá se den las lluvias.
0: Uh -huh. Viene lindo y igual, eh.
2: Viene bien, viene bien, pero uh
0: -huh. nunca viene mal. Un, no, por supuesto. Un, un Treinta más. Por supuesto que no. Dolo, ¿te quedó algo para decir? ¿Algún saludo para dar?
1: Muchas gracias por el vino. Lo vamos a disfrutar esta misma noche. Perfecto. <risa> ya que es viernes y hay que relajarse un poquito, vamos a tomarnos una copita de vino.
0: Bueno, bárbaro.